0: ملفات عسكرية وشؤون عسكرية جديدة من وكالة سبوتنيك الإخبارية بموسكو نقدمها لكم أنا شيماء ثامر
1: وأنا محمد جمعة نستهلها بالعناوين
0: القوات الروسية تتقدم وخسائر كبيرة للجيش الأوكراني
1: تدريبات الدرع الاستراتيجي دلالات وإشارات
0: المشهد الأمني في فلسطين والضفة الغربية وهل يمكن العودة إلى الوراء
1: هجمات صاروخية على سوريا وإسرائيل تصر على التصعيد فكيف سيكون الرد السوري
0: تحية طيبة من جديد أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة في اتجاه نيكلايف كريفوي روغ دحرت القوات الأوكرانية المتقدمة من العمق وكذلك مجموعات التقريب بالقرب من خط التماس وتم القضاء على أكثر من 180 عسكرياً أوكرانياً
1: وجاء في البيان في اتجاه نيكلايف كريفوي روغ خلال النهار أدت النيران المركزة من المدفعية الروسية وضربات طيران الجيش إلى دحر احتياطات القوات الأوكرانية المتقدمة من الأعماق وكذلك مجموعات التخريب بالقرب من خط التماس وعلى محور كراسنيريمان قامت كتيبتان تكتيكيتان من القوات المسلحة الأوكرانية بعمليات هجومية في اتجاه بلدة في جمهورية لوغانسك الشعب في سياق التصعيد العسكري في أوكرانيا كشف نائب رئيس الإدارة الإقليمية كيريل ستريموسوف أن القوات الأوكرانية قد تحاول بدء هجوم واسع النطاق على مقاطعة هرسون وتابع يقول إنهم يحشدون القوات بما في ذلك العديد من المرتزقة ولكن جيشنا يحشد القوات أيضا أشار إلى أنه في الوقت الحالي الوضع على الخط الأمامي تحت السيطرة حيث تم بناء عدة خطوط دفاع متسلسلة وأكد أن هناك بانتظام محاولات من قبل القوات الأوكرانية بمجموعات صغيرة مهاجمة خط الدفاع في منطقة خرسون وكلهم لم ينجحوا بحسب نائب وزير الإعلام في دانيسك فإن نظام كييف يقوم بحشد ما بين 40 إلى 60 ألف فرد عسكري في منطقة خرسون وتستعد القوات المسلحة الروسية لخوض معركة جادة وحاسمة أعلنت الإدارة الإقليمية في مقاطعة خرسون عن تشكيل مجموعات من الدفاع الشعبي للرجال المتبقين في المدينة
0: على صعيد متصل صرح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينسي ستونجنبيرغ بأن الحلف يلاحظ تزايد الوجود الروسي في أقصى الشمال لافتاً إلى أن موسكو تعيد بعث القواعد العسكرية التي تعود إلى الحقبة السوفيتية بحسب تعبيره قال ستونجنبيرغ في مقابلة مع صحيفة بوليتيكو نرى أن أشياء كثيرة تحدث في أقصى الشمال من المؤكد أننا نشهد زيادة في الوجود الروسي إنهم يعيدون فتح القواعد العسكرية القديمة التي تعود إلى الحقبة السوفيتية كما نرى المزيد من الوجود الجوي والبحري إنهم يحسنون قدراتهم بما في ذلك الغواصات والأسلحة المتطورة وأعني الأسلحة النووية
1: وأكد أيضاً أن هذا له أهمية بالنسبة لأمن الحلف ووصف منطقة أقصى الشمال وشمال المحيط الأطلسي بأنها رابط حيوي بين أمريكا الشمالية وأوروبا رحب ستوتنبرغ بانضمام فنلندا والسويد إلى الحلف مشيرا إلى أن هذا سيزيد من وجود الحلف في أقصى الشمال وهو ما تراه موسكو إشارة من الناتو تهدف إلى المواجهة فيما حذر المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف في مناسبات عديدة أن التوسع الإضافي لكتلة الناتو لن يمنح أوروبا مزيداً من الأمن
0: وعن مجريات العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا وأحداثها الميدانية قال الخبير العسكري الاستراتيجي اللواء سمير فرج بحوار لشؤون عسكرية
2: نحن النهارده بنقول إن روسيا بتتبع فلسفة جديدة في الفترة الأخيرة وإنها نقول اكتفت بالتمسك بإنها استولت على 20% من الأراضي الأوكرانية، إنها نجحت في إنها تستولي على أربع جمهوريات ومقاطعات وإنها تضمهم إلى إلى روسيا، ولذلك استراتيجيتها الجديدة استمرار تمسك بالخطوط الوسط إليها ولن تقدم على الهجوم على مناطق جديده، ولكن اهم حاجه انها تدير معركه خرسون بنجاح ولا تسمح للهجوم المضاد الاوكراني انها يستولي على خرسون. في الفتره دي روسيا بتعمل على ال... نقول ايه؟ احداث اكبر خسائر ممكنه في البنيه الاساسيه الاوكرانيه. بهدف اجبار الشعب الاوكراني على ان يضغط على زيلينسكي ويفهمه ان الحرب دي ملهاش لازمه وانه يجب ان يتمسك بالحوار السياسي للوصول على اتفاقيه سلام روسيا بتستخدم في هذا الكلام الصواريخ الباليستيه وهي نجحت في الفتره اللي فاتت بانها يكون عندها رصيد ضخم من هذه الصواريخ ايضا الطائرات المسيره بدون تيار واعتقد انها نجحت في الفتره اللي فاتت وده كلام افتى قال قال بنواجه صعوبات في جنوب اوكرانيا فعلى الاتجاه الاخر بتسعى تركيا تسعى روسيا انها تبرر للشعوب الاوروبيه ان يجب ان تضغط على حكومتها بسبب انها لا داعي للحرب اللي هتحط الشعوب الاوروبيه في الفتره القادمه في وطأه بسبب عدم وجود الغاز وعدم وجود التدفئه وأن تجبر هذه الدول على اللجوء إلى تحقيق السلام في أوكرانيا
1: أما فيما يخص تصريح الأمين العام للحلف أضاف اللواء فرج بما يلي
2: والله يعني للأسف أنا بشر أن الناتو طبعاً اللي بتسيره أمريكا في هذا التوئيب لأن أمريكا عايزة تطيل زمن الحرب كلما أمكن بتفتح جبهات كثيرة على روسيا في كذا اتجاه بهدف اضعاف الاقتصاد الروسي واضعاف القوى الروسيه وده الهدف الرئيسي لامريكا في الفتره القادمه خاصه روسيا ولذلك لما فتحت هذا الاتجاه الجديد في الشمال اعتقد ان يعني ده لن يؤثر على روسيا لان روسيا ما زالت قواتها موجوده هناك في الشمال ومسيطره وروسيا ليست لها اي نوعيه عدوانيه في هذا الاتجاه من وجهه نظري كرجل عسكري لان احنا كعسكريين ما نفتحش اكثر من اتجاه استراتيجي في وقت واحد ولذلك انا متاكد ان روسيا لن تغامر باي اعمال قتاليه في هذا الاتجاه ولكن امريكا هي اللي بتحاول تدفع روسيا عشان من في او جهودها في هذا الاتجاه.
0: على صعيد اخر انطلقت في روسيا تدريبات قوات الردع النووي الاستراتيجي التي جرت تحت اشراف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. التدريبات شهدت ايضا اطلاق صواريخ باليستية عبر منظومه يارس وجرى اطلاق صاروخ سينيفا الباليستي العابر للقارات ايضا من الغواصه النوويه تولا في بحر بارنتس. وقال الكرملين ان الصواريخ التي اطلقت خلال التدريبات اصابت اهدافها بدقه واشار الى ان قاذفات استراتيجيه شاركت في تلك التدريبات
1: من جانبها ذكرت وزاره الدفاع الامريكيه ان الولايات المتحده تلقت اشعارا رسميا بشان اجراء روسيا تدريبها النووي السنوي باسم جروم اي الرعد وأشارت إلى أن واشنطن تعد هذا الاختيار متوافقاً مع التزامات الشفافية المتفق عليها بين البلدين
0: وكان نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريباكوف شدد سابقاً على أن موسكو لا تهدد باستخدام الأسلحة النووية مؤكداً أن الخطاب النووي يتصاعد في العواصم الغربية في محاولة لجعل الامر يبدو كان موسكو تستعد لاستخدام اسلحه الدمار الشامل.
1: وعن تدريبات الدرع الاستراتيجي قال الخبير العسكري سمير فرج.
2: بصي دي كلها في اطار الحرب النفسيه اللي من كلا الدولتين سواء من روسيا او امريكا، كلا الطرفين لن يستخدموا السلاح النووي، وانا متاكد من ذلك استخدام السلاح النووي المخزون النووي في روسيا يدمر العالم، المخزون النووي في امريكا يدمر العالم، فكلا الطرفين لن السلاح النووي، حتى لو اتكلمنا على السلاح النووي التكتيكي ايضا لن يستخدم لان الفلسفه بتقول الا اذا دخلت الدوله على يعني او او تاثر الامن القومي داخل حدود الدوله او انها تصد هجوم نووي على الاتجاه الاخر، فعشان كده دي كلها في اطار زي ما بقول لحضرتك الحرب النفسيه بين الدولتين وضد شعوب هذه الدول لاظهارهم القتال اللي هي هذه الدول دلوقتي.
0: وإلى فلسطين وجه رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي تعليماته لقادة الفرق العسكرية بلجم في المستوطنين في الضفة الغربية وسط الإضطرابات التي تشهدها مدينة نابلس أشارت مصادر في الجيش الإسرائيلي إلى وجود بوادر اعتدال في مستوى الأحداث في نابلس ويعزو المسؤولون الأمنيون ذلك إلى العمليات المتكررة في المنطقة والتي خلقت إحساساً بالمطاردة بين أعضاء مجموعة عرين الأسود الفلسطينية بحسب تعبيره
1: وقالت المصادر إنه على الرغم من الإغلاق المفروض على مدينة نابلس الذي ربما أثار الاضطرابات بين السكان غير المرتبطين بالأحداث الجارية فإن السكان الفلسطينيين في نابلس يكتفون في الغالب بالدعم اللفظي وبعض الدعم المالي لمنتمي عرين الأسود ليس إلا وفي الوقت نفسه أعربت مصادر أمنية عن خشيتها من إمكانية اتجاه الأمور نحو التصعيد فيما يتعلق بمخيم اللاجئين في جنين الذي يعتبر المحرك الرئيسي وراء الأحداث التي شهدتها المنطقة مؤخراً
0: عن المشهد الأمني الفلسطيني قال الخبير بالشأن الفلسطيني الكاتب والمحلل السياسي إبراهيم المدهون لشؤون عسكرية
3: المشهد في الضفة الغربية اليوم هو حالة مواجهة مفتوحة بين الشعب الفلسطيني من جهة والاحتلال الإسرائيلي من جهة أخرى وهناك تحدي لوجود الاحتلال والسياسة الأمنية وهناك تشكيلات جديده الان تعدت الفصائليه من ابرزها كتيبه الجنين وعرين الاسود وكتيبه شرفات هذه الكتائب التي لا تنتمي الى فصائل وانما ابناؤها من مشارب مختلفه من ايديولوجيات مختلفه توحدهم البندقيه وتوحد ويوحدهم مواجهه الاحتلال الاسرائيلي واعتقد ان هناك تطور في نوعيه المواجهه تطور في العمليات المسلحه في الضفه الغربيه وباعتقادي انها ستزداد في الايام القادمه خصوصا ان الاحتلال الاسرائيلي بات غير قادر على السيطره على نفسه فيرتكب المجازر وعمليات الاغتيال ودائما هذه العمليات تؤجج المشاعر وتزيد من الثوره وتزيد من حاله الغضب الفلسطيني، لهذا بدا الاحتلال في مواجهه كتيبه جنين في مخيم جنين ثم امتدت الى مدينه جنين. اليوم لا هناك اكثر من مراكز للمقاومه، اكثر من مدن تمركزت فيها المقاومه ابرزها نابلس التي تشهد يوميا عمليات اشتباك وعمليات نوعيه فلسطينيه بالاضافه الى ارتقاء شهداء والى عمل مسلح. الامر اللافت في هذه المواجهه ان هناك حاضنه شعبيه كبيره في الضفه الغربيه، وهذا باعتقادي انه سيزيد من شعله الانتفاضه وشعله المواجهه مع الاحتلال الاسرائيلي، كما برز ايضا نماذج نماذج اعتقد انها سيكون لها اثر كبير في زياده وتيره العمليات وزياده وتيره توسع كتائب جنين وعرين الاسود والكتائب المسلحه غير الفصائليه مثل ابو رعد خازم الذي يعتبر الان وهو والد شهيدين واحد هؤلاء الشهداء نفذ عمليه فرديه في تل ابيب، اليوم ابو رعد خازم يعتبر اب للمقاومين كلهم، هناك حاله اجماع على رمزيته وعلى محبته وعلى الالتزام بتوجيهاته ايضا برزت ام ابراهيم النابلسي بطريقة أعتقد أنها سأعطى دافع كبير لأبناء عرين الأسود الذين يعتبرونها الآن هي إحدى, إحدى الممثلات للنضال الفلسطيني النسائي وهناك أخوات الشهداء وهناك زوجات الشهداء الكل يقدم الآن نماذج يجعل من عملية النضال إلى عملية تنافسية إن كان عبر المدن أو عبر الشباب أو حتى عبر عوائل الشهداء ولهذا أنا باعتقادي ما يحدث اليوم في الضفة الغربية هو حالة غضب وهبة وانتفاضة ستزداد يوما بعد يوم وباعتقادي أن أسبابها ووجود الاحتلال مجرد وجود الاحتلال هو سبب للمقاومة لكن بالإضافة إلى ذلك هناك عمليات التهويد واستفزاز مشاعر الفلسطينيين في القدس والاعتداء على المسجد الأقصى بالإضافة إلى عمليات الاغتيال والاعتقالات المستمرة والسبب الأبرز أيضا هو فشل المشروع السلمي فشل مشروع التسلمي الآن يعني السلطة لم تعد قادرة أن تمرر أي نظرية مقبولة لدى الشارع الفلسطيني بالإضافة إلى تغول المستوطنين كل هذه العوامل هي التي أدت إلى تأجيج هذه المواجهة وتطورها أمر آخر أنا أعتقد أنه الذي جعل هناك حالة من ازدياد فاعلية هذه العمليات وازدياد فاعلية المواجهة المسلحة هو انخراط الكثير من او انخراط ابناء الكثير من ابناء حماس والجهاد بالاضافه الى ابناء حركه فتح وفتح في هذه المواجهه موجوده بقوه بالاضافه الى بعض عناصر الاجهزه الامنيه المدربين ولهذا اليوم هناك هدف مرحلي او هناك هدف مرحلي هو تكبيد الاحتلال وزيادة تكلفة الاحتلال حتى يرحل عن الضفة الغربية وبعتقد أن عرين الأسود والمقاومين الفلسطينيين في جنين وشعفات وغيرها من المدن معنيين بانخراط عدد أكبر من أبناء فتح وأبناء السلطة وأبناء الأجهزة الأمنية ليحولوهم بدلا من الالتزام بسياسة التنسيق الأمني مع الاحتلال إلى الالتزام بسياسة التنسيق المقاوم والفصائل والوطني
1: أما فيما يخص المقاومة الفلسطينية وهل سنشهد توحيد لصفوفها لمواجهة التصعيد الإسرائيلي أجاب المدهون يقول
3: أنا بعتقد اليوم في مشهد وحدوي فلسطيني فرضه الميدان ولهذا هناك الآن نظرية في الشارع الفلسطيني تطرح بقوة أن البندقية وحدنا، المقاومة وحدنا، الثورة وحدنا، وأن عمل السياسة تفرقنا ولهذا الكل حينما ينخرط في المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة ينحي الاختلافات الفصائلية والتوجهات السياسية والأبعاد الأيديولوجية وينصهر بالجميع، لهذا اليوم نحن نقول أن البندقية الخضراء يعني حماس والبندقية السوداء يعني الجهاد والبندقية الصفراء يعني فتح والبندقية البندقية الحمراء نعني اليسار والجبهة الشعبية موحدة الآن، يوم نجد أن كتيبة الجنين تشمل جميع هذه التوجهات وهذه الفصائل، لا يوجد فصائلية، أقول كتيبة الجنين وعرين الأسود هي حالات أفرزها الميدان الفلسطيني وحدها الميدان وصهرها الميدان ميدان المقاومة وأيضا هي تأتي فيما بعد الفصائلية الفلسطينية لهذا اليوم لا يوجد لا رايات ولا تمييز الكل فلسطيني الكل مقاوم الكل معني بأن يواجه الاحتلال الإسرائيلي
0: ونختتم بالملف السوري وهجمات إسرائيلية متكررة على سوريا ثالث هجوم في إسبوع وإسرائيل تستهدف مواقع في محيط دمشق استهدفت غارات إسرائيلية عبر الأيام القليلة الماضية نقاطاً في محيط دمشق في ثالث ضربات من هذا النوع خلال إسبوع واحد يتكرر دائماً سماع دوي انفجارات في دمشق وغيرها من المدن السورية فيما يعلن الإعلام الرسمي السوري عن تصدي وسائط الدفاع الجوي لصواريخ معادية.
1: نعم يا شيماء في الاعتداء الإسرائيلي الأخير على سوريا أعلنت وزارة الدفاع السورية في بيان نقلاً عن مصدر عسكري أن الهجوم استهدف بعض النقاط في محيط مدينة دمشق وأضافت تصدت وسائط دفاعنا الجوي للصواريخ وأسقطت بعضها اقتصرت الخسائر على الماديات من دون أن توضح ماهية المواقع المستهدفة، ولم يتضح ما إذا كانت المواقع تعود للجيش السوري أو ينشط فيها مقاتلون موالون لإيران أو حزب الله. وخلال
0: الأعوام الماضية شنت إسرائيل مئات الضربات الجوية في سوريا طالت مواقع للجيش السوري وأهداف إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني، ونادراً ما تؤكد إسرائيل تنفيذ ضرباتها في سوريا يا محمد. لكنها تكرر أنها ستواصل تصديها لمحاولات إيران ترسيخ وجودها العسكري في سوريا
1: تل أبيب وهجمات متكررة صواريخ متعددة ما هي الغيات وإلى ماذا تسعى وكيف سيكون الرد السوري
0: للحديث عن هذا الموضوع ينضم معنا من سوريا عبر الهاتف الخبير العسكري الدكتور فراس شبول مرحبا بكم دكتور بشؤون عسكرية وشكرا على تلبية الدعوة
4: تحياتي لك وتحياتي لأخو المستمعين
0: بدايةً دكتور تكرار الهجمات الصاروخية على محيط دمشق أو على سوريا بشكل عام إلى ماذا تسعى الأبيب؟
4: نعم أقول لك في هذا الجانب أن موضوع الهجمات الصهيونية على مواقع داخل الأراضي السورية. هو مرتبط في في عامل ومنطقه بكاملها يعني هناك حرب تشهدها المنطقه بكاملها ليس فقط في سوريا الان، من ضمن هذه المنطقه وهذا التوتر العسكري في المنطقه ابتداء من من الحرب الروسيه الاوكرانيه الى الحرب على سوريا منذ العام 2011 حتى هذه اللحظه هناك تخبط بين يعني بين قواعد الاشتباك في كل تلك المناطق وكل منطقة على حدة ولكن نحن نتحدث عن جانب يخص الجمهورية العربية السورية وتكرار هذه الاعتداءات على أراضي الجمهورية العربية السورية هنا لا بد من التذكير بموضوع مهم جدا بأن يعني هناك تصريحات صهيونية تقول بأنه يتم استهداف مواقع للقوات الإيرانية المتواجدة على الأرض السورية وهنا لا بد من التذكير بموضوع مهم جدا وكما ذكرته سابقا بأن هذه الضربات الصهيونية المتكررة ليست مرتبطة بزمن تواجد إن كان هناك خبراء إيرانيون على الأرض السورية في حربها ضد الإرهاب والإثبات على ذلك نعم
0: طيب بماذا مرتبطة دكتور إذا بماذا مرتبطة بماذا مرتبطة إذا تلك الهجمات؟ نعم
4: القوات الصهيونية تقوم بكل ما يشغل المنطقة ويزيد من توتر المنطقة ويزيد من توتر الحروب بأوامر واتفاق بينها وبين القوات الأمريكية كما يعلم الإخوة المستمعون بأن نحن مربط الأمور بتقنياتها الاقتصادية المتعلقة بالولايات المتحدة الأمريكية كل الحروب المصنوعة في العالم كلها ترتبط في المجمع الصناعي العسكري الأمريكي هذا المجمع الصناعي العسكري الأمريكي الذي يرفض الاقتصاد الأمريكي بمئات المليارات من الدولارات شهريا هذا هذا المجمع هو مرتبط بإشغال المناطق كلها في العالم بحروب متوترة يستطيع هذا المجمع أن يبيع الأسلحة من هذا المنطلق الهجمات الإسرائيلية على سوريا هي كما ذكرت لك ليست مرتبطة فقط في حرب. منذ بداية الحرب الإرهابية على سوريا منذ الـ 2011 هي منذ بداية الـ 2003 هذه الضربات العسكرية على الأراضي السورية في ذلك الوقت إذا كانت إذا كانت إسرائيل تصرح بأنها تقوم بضربات لحزب الله وإيران على الأرض السورية في ذلك الوقت لم يكن هناك تواجد يعني في العام 2003 والمرات 2003 لم يكن هناك تواجد نهائيا لحزب الله ولا لإيران في الاراضي السوريه اذا هناك 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 قواعد اشتباك الكيان الصهيوني يقوم بضرب القواعد بضرب مراكز مقاومه ومقاومه لهذا الاحتلال الاسرائيلي منذ 2003 وحتى حتى بعد دخول الحرب في 2011 الحرب الارهابيه التي دخلت فيها سوريا ودخل كل هذا العالم وكل هذا الاشتباك وكل هذا التطرف على الارض السوريه ايضا حتى في حتى نهايه العام 2018 عشر لم يكن هناك تواجد لخبراء ايرانيون كان هناك ضرب لقواعد عسكريه سوريه في المنطقه وكل مره تجد تشجع اسرائيل في انها يعني كل ضربه تربطها ب بجانب معين بجانب يخص الكيان الصهيوني معين بجانب يخص قواعد الاشتباك في تلك المنطقه، نحن نقول في هذا الجانب بان هذه الضربات ذكرنا سابقا بانها ستظل متكرره ما دام هذا الارهاب يلعب على الارض السوريه وما دام هناك ارهابي واحد على جغرافية السوريه. طيب دكتور نحن فراس. نحن نقول بان نحن نعم.
1: يعني كيف برايكم سيكون الرد السوري وما هي الاستراتيجيه التي ستستخدمها دمشق للرد على هذه الاستهدافات؟
4: نعم يعني السؤال هنا ليس ليس كيف سيكون الرد على تلك الضربات الاسرائيليه، الرد هو متواجد، يعني نحن نقول بان هناك ارهابيون على الأرض السورية وفي كل يوم القوات السوريه والجيش العربي السوري والحلفاء يقومون في ضرب هذا الارهاب، هذا الارهاب هو مرتبط مباشر بالكيان الصهيوني وهو يعني اذا لم يكن ارتباط وثيق في هذا الكيان الصهيوني هو نفس الفكر المدمر للدول ال ال التي كانت مستقرة قبل بداية الشروب عليها لذلك القوات السورية والجيش العربي السوري يعني نحن نقول بكل بساطة هناك نعم هناك ضربات اسرائيليه على الاراضي السوريه ولكن في المقابل هناك ضربات قاسمه لمراكز تواجد القوات الامريكيه والارهابيون وقيادات وقوا... و... هز... هؤلاء الارهابيين على الارض السورية و... ومنها نذكر الامثله في ضرب ضرب القواعد الامريكيه في شرق الخلاد وضرب قاعده التنف هذه الضربه القاسمه الكبيره للقوات الامريكيه اذا نحن نتعامل في حرب مفتوحه نحن نتعامل في حرب يعني لابد دل... لها من نهاية ونهاية منتصرة لأصحاب الحق في تلك المعارك لذلك الزمان والمكان الذي تختاره القوات السورية يعني نحن عندما نقوم بضرب أي مركز إرهابي على الأرض السورية وأي مركز عسكري يرتبط بالولايات المتحدة الأمريكية نحن نقوم بضرب هذا الكيان الصهيوني مطلقا ولذلك الجيش العربي السوري يعني نحن في استراتيجياتنا العسكرية يعني لا يمكن العمل في ردات الفعل المتسرعة التي لا يمكن يعني ان ان تحقق الاهداف المنشوده للجيش العربي السوري، لذلك لا يعني يعني قد ترى القيادات العسكريه في سوريا بانه ليس من المجدي الرد المباشر على هذه الضربات الاسرائيليه، ولكن نقول بان الدفاعات الجويه تحصر محدوديه الاضرار لهذه الضربات الاسرائيليه، يعني تقوم يقوم, يقوم الكيان الصهيوني باطلاق صواريخ من 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 الاراضي المحتله في فلسطين واحيانا من جنوب لبنان that they- اتجاه الاراضي السوريه ويقوم الدفاع الجوي ونحن نذكر هنا بان هذا الدفاع الجوي هو في فعاليه كبيره في هذه السنوات الاخيره يقوم بتدمير معظم هذه الصواريخ اذا وعندما يقوم بعد ذلك الجيش السوري بضرب بالتعاون مع القوات الحليفه من القوات الروسيه والقوات الايرانيه بضرب مراكز ارهابيه ومراكز متعلقه بالولايات المتحده هذا الرد هو موجود وهو رد سريع وهو رد فعال اكثر في الوقت الحالي من الرد ضمن الاراضي المحتله.
1: كل الشكر لك الخبير العسكري الدكتور فراش شبول كنت معنا ضيفا كريما بشؤون عسكريه شكرا لكم وحياكم الله.
4: الشكر لكم موصول لكم والأخوة المسلمين مره ثانيه.
0: تتم بالتقنية العسكرية أعربت كوريا الجنوبية عن استعدادها في تصنيع دبابات قتالية لصالح تركيا وبحسب عدد من التقارير الإعلامية بعد أن رفضت ألمانيا التعاون مع تركيا في برنامج ألطاي بدأت أنقرة في تعزيز التعاون مع كوريا الجنوبية
1: حيث وقعت شركة تصنيع المركبات المدرعة التركية بي ام اس عقداً مع شركتي دوسان ودوناميكو في كوريا الجنوبية لتوريد المحركات وناقل الحركة الذي يحتاجون إليه لتجميع دبابة ألطاي التركية على مدى سنوات عديدة قامت تركيا بصفتها عضوا في الناتو بتغطية احتياجات جيشها بالكامل بالدبابات الأمريكية M48 و M60 والألمانية أيضا لبارد واحد ولبارد اثنان ومع ذلك أدركت أنقرة بالفعل في أوائل التسعينيات من القرن الماضي أن البلاد بحاجة إلى دبابة قتالية خاصة بها تلبي المتطلبات الحديثة وقتئذ تم الإعلان عن مناقصة داخلية وتم إعلان فوز شركة توكار وعليه وقعت أمانة صناعة الدفاع التركية SSM عقدا بقيمة 400 مليون دولار مع الشركة لتطوير مشروع أول دبابة تركية وطنية رئيسية باسم الطاي
0: عن هذا الموضوع قال خبير الصناعه الدفاعيه انيل شاهين بحوار اجته معه وكالة سبوتنيك
5: تستخدم حاليا كوريا الجنوبيه محركات وناقلات الحركه الالمانيه على دباباتها الخاصه لقد كانت تعمل على تطوير محركاتها وناقلات الحركه على مدى فترة طويلة، ولكن كما أصبح واضحاً فيما بعد، تم العثور على مشاكل فيها، من ناحية هم يعملون على التخلص من هذه المشاكل، لكن ومن ناحية أخرى، يواصلون إنتاج دباباتهم بمساعدة المحركات الألمانية. إذا تحدثنا عن تركيا، فأن ألمانيا لا تزال لا تزودها بالمحركات وذلك بسبب الحظر المفروض ومع ذلك نظراً لأن دبابات ألطاي تشبه دبابات بليك بانتر فأن محركات هذه الدبابات يمكن تركيبها على دبابات ألطاي وبما أن تركيا في حاجة ماسة تم شراء محركات من كوريا الجنوبية حالياً يتم دمج المحركات هذه في دبابة ألطاي وإلى حين أن تحصل تركيا على المحركات الخاصة بها فأن الطريقة الوحيدة هي الاستيراد من كوريا الجنوبيه. تركيا وكوريا الجنوبيه لديهما القدره على ان تكونا شريكين جيدين ومع ذلك وبقدر ما نفهم فان كوريا الجنوبيه تمضي قدما بمفردها. الحقيقه هي انها تتلقى قدرا كبيرا من التكنولوجيا من الولايات المتحده، لكن في مجال الصواريخ والطيران يمكن لتركيا وكوريا الجنوبيه فعل الكثير معا. يمكن لكوريا الجنوبيه جني اموالا طائله هنا من الناحيه الماليه.
0: الى هنا نصل واياكم مستمعينا الكرام لختام حلقه اليوم من شؤون عسكريه رافقناكم بها من وراء الميكروفون محدثتكم شيماء ثامر.
1: ومحمد جمعاء، شكرنا موصول طبعا لضيوفنا الكرام بهذه الحلقه الخبير العسكري اللواء سمير فرج.
0: والخبير بالشان الفلسطيني المحلل السياسي ابراهيم المدهون والخبير العسكري الدكتور فراس شبول.
1: للمزيد يمكنكم زياره موقعنا الالكتروني.
0: سبوتنيك ارابيك دوت اي اي، دمتم في امان الله وحفظه.